0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host .de Du hörst kalter Winter, heiße Spuren. Den Krimi-Adventskalender. Bis zum 24. Dezember bekommst du hier jeden Tag eine neue Folge. Dich erwarten klassische Weihnachtskrimis mit Sherlock Holmes, Father Brown und Co. Sobald eine Geschichte im Podcast abgeschlossen ist, kannst du sie dir auch in voller Länge auf gratishörspiele.de runterladen. Dort findest du auch über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher zum Downloaden oder Streamen. Ich erwartet eine riesige Auswahl an Krimis, Kinderhörspielen, Liebesromanen und vielem mehr. Gleich hörst du hier den zweiten Teil des Father-Brown-Weihnachtskrimis, Die Sternschnuppen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's los. Werbung. Du magst True-Crime-Podcasts, erotische Hörbücher und zum Einschlafen noch ein Kinderhörspiel? Dann brauchst du jetzt nur noch eine App. Bei Podimo bekommst du hunderte Hörbücher und exklusive Podcasts. Und exklusiv für dich gibt's den vollen Zugriff auf Podimo Premium jetzt ganze 30 Tage geschenkt. Geh einfach auf podimo.de slash hörspiele. Gilbert Keith Chesterton Father Brown Die Sternschnuppen Gelesen von Stefan Krombach In einem Nester aus orangefarbenem Samt lagen wie drei Eier drei weiße und feurige Diamanten welche die Luft ringsum in Brand zu setzen schienen Fischer stand strahlend von Wohlwollen und badete in dem Erstaunen und Entzücken des Mädchens, der starren Bewunderung und den klobigen Dankäußerungen des Oberst sowie dem Staunen der ganzen Gruppe. »Ich werde Sie jetzt wieder einstecken, meine Liebe«, sagte Fischer, indem er das Kästchen zurück in seinen Rockschoß steckte. »Ich musste gut darauf aufpassen, als ich hierher fuhr. Es sind die drei großen afrikanischen Diamanten, genannt die Sternschnuppen. So oft wurden sie schon gestohlen. Alle großen Spitzbuben sind hinter ihnen her. Aber selbst die Leute von der Straße und die von den Hotels hätten es kaum vermocht, ihre Finger davon zu lassen. Es hätte ja sein können, dass ich sie unterwegs verlor. Ganz natürlich, muss ich schon sagen, brummte der Mann mit der roten Binde. Ich würde sie nicht schelten, wenn sie sie an sich genommen hätten. Wenn sie Brot verlangen und sie geben ihnen nicht einmal einen Stein, dann, meine ich, hätten sie den Stein wohl selber nehmen können. Ich will sie nicht so reden hören, schrie das Mädchen in merkwürdigem Erglühen. »Sie haben erst angefangen, so zu reden, seit sie so ein entsetzlicher, ich weiß nicht was, geworden sind. Sie wissen schon, was ich meine. Wie nennt man doch einen Mann, der auch einen Kaminkehrer umarmen würde?« »Einen Heiligen«, antwortete Father Brown. »Ich glaube«, warf Sir Leopold ein, indem er von oben herab lächelte. »Ruby meint einen Sozialisten.« »Einen Radikalen nennt man nicht einen Mann, der von Radieschen lebt«, bemerkte Crook mit einiger Ungeduld. »Und konservativ heißt nicht einer, der Konserven macht. Ebenso wenig ist ein Sozialist ein Mensch, der sich einen sozialen, also einen Gesellschaftsabend an der Seite eines Kaminkehrers wünscht. Unter einem Sozialisten versteht man einen Mann, der fordert, dass alle Kamine gekehrt und alle Kaminkehrer dafür bezahlt werden.« »Aber der ihn nicht erlauben will«, fügte der Priester mit leiser Stimme hinzu. » dass sie selbst der Besitzer ihres eigenen Rußes seien. Crook sah ihn mit einem Blick von Interesse und sogar Achtung an. Hm, »Wünscht jemand, Ruß zu besitzen?«, fragte er. »Es könnte doch einmal sein«, erwiderte Brown sinnend. »Ich habe gehört, Gärtner bedienen sich seiner. Und einmal machte ich an Weihnachten sechs Kinder glücklich, ausschließlich mit Ruß, äußerlich angewendet, als der heilige Nikolaus sich nicht einfand.« »Ach, großartig«, klatschte Ruby, ha, »ich wölte, Sie würden es dieser Gesellschaft vormachen.« Der lärmende Kanadier erhob in lautem Beifalle seine Stimme und auch der Geldmann ließ die Seinige hören, allerdings missbilligend, als an der vorderen Doppeltüre ein Schlag ertönte. Der Priester öffnete und es zeigte sich wieder der Blick auf den vorderen Garten mit seinem Immergrün, seinen Fichten und so weiter, jetzt in Dunkel getaucht gegen einen prächtigen violetten Sonnenuntergang. Die auf diese Weise gewissermaßen eingerahmte Szene war so farbensatt und fantastisch wie der Hintergrund einer Bühne, so sodass man auf einen Augenblick die unscheinbare Gestalt, welche in der Türe stand, vergaß. Sie sah ein wenig mitgenommen aus, steckte in einem abgetragenen Überrocke, augenscheinlich ein ganz gewöhnlicher Bote. Ist jemand von den Herrschaften Mr. Blount? fragte dieser und wies im Zweifel einen Brief vor. Mr. Blount, der Kanadier, trat herzu und blieb laut beteuern vor jenem stehen. Offensichtlich überrascht riss er den Briefumschlag auf und las. Sein Gesicht färbte sich ein wenig, um sich dann jedoch sofort wieder aufzuheitern. Dann wandte er sich an seinen Schwager und Gastgeber. Oh, »Tut mir leid, dass ich so viele Ungelegenheit verursache, Oberst«, entschuldigte er sich mit froher kolonialer Höflichkeit. »Aber...« würde es dir Umstände machen, wenn mich heute abends hier ein alter Bekannter besuchen würde? Geschäftlich? Tatsächlich ist es Florian, der berühmte Akrobat und Komiker. Ich kannte ihn vor vielen Jahren drüben im Westen. Er ist von Geburt ein französischer Kanadier. Und er scheint ein Geschäft für mich zu haben, obwohl ich mir nicht denken kann, welches. Natürlich, natürlich, antwortete der Oberst leichthin. Mein lieber Junge, jeden deiner Freunde. Ohne Zweifel wird er eine Bereicherung für uns bedeuten. »Oh, der ist schon dazu zu haben, sich sein Gesicht zu schwärzen, wenn du das meinst. Auch weiß macht er es, und ich zweifle nicht, er ist bereit, auch euch allen etwas weiß zu machen. Ich bin allerdings mehr für die alte, lustige Pantomime, wo ein Mann sich auf seinen Zylinderhut setzt.« »Oh, bitte, nicht auf den Meinigen«, bemerkte Sir Leopold Fischer mit Würde. »Gut, gut«, versetzte Crook von oben herab, »streiten wir nicht. Es gibt noch niedrigere Scherze, als sich auf jemandes Hut zu setzen.« Missfallen über den rotbeschlipsten Burschen, wachgerufen durch dessen räubermäßige Anschauungen und offensichtliche Vertraulichkeit mit dem hübschen Patenkind, verleiteten Fischer, in seiner sarkastischen, lehrmeisterlichen Art zu erwidern, »Ohne Zweifel haben Sie noch etwas gefunden, was noch weiter runter ist, als sich auf einen Zylinderhut zu setzen. Nun, was meinen Sie denn damit bitte?« »Wenn man den Hut auf sich sitzen lässt zum Beispiel«, gab der Sozialist zurück. »Genug, genug«, rief der kanadische Landwirt mit seiner barbarischen Gutmütigkeit dazwischen. Verpatzen Sie uns den fidelen Abend nicht. Ich bin dafür, wir sollten etwas für unsere Abendgesellschaft veranstalten. Nicht Gesichter schwärzen oder auf Hüte sitzen, wenn Ihnen das nicht gefällt. Aber doch etwas dergleichen. Weshalb führen wir nicht eine richtige altenglische Pantomime auf? Klauen, Kolumbine und so weiter. Ich sah eine, als ich zwölf Jahre alt war. Damals, als ich England verließ. Und die hat in meinem Gehirn gezündet wie ein Bergfeuer. Erst voriges Jahr bin ich nach dem alten Lande zurückgekehrt und fand den Brauch erloschen. Nur mehr eine Menge schundiger Märchenspiele gibt es heute noch. Mich verlangt nach einem Feuerteufel und nach einem Polizisten, den man zu Würsten verarbeitet. Und dafür bietet man mir sittenpredigende Prinzessinnen beim Mondenschein, blaue Vögel und dergleichen. Für Blaubart hätte ich noch Verständnis. Und er gefiel mir am besten, wenn er sich in den Hanswurst verwandelt. Even on a budget. Ich bin ganz für den Polizisten und das Wurstmachen, stimmte John Crook bei. Es ist eine bessere Definition des Sozialismus als alle anderen aus der letzten Zeit. Aber die Ausführung ist so gut wie unmöglich. Nicht die Spur, schrieb Launt ganz hingerissen. Eine Hanswurstjade lässt sich am allerleichtesten aufführen, aus zwei Gründen. Erstens kann man den Schnabel aufsperren, so viel man will. Und zweitens, was man braucht, sind alles Dinge aus dem Haushalte. Tische und Handtuchgestelle und Wäschekörbe und solche Sachen. Stimmt, gab Crook eifrig nickend zu, indem er auf- und nieder schritt Aber ich fürchte, ich kann meine Polizistenuniform nicht auftreiben. Es ist in letzter Zeit kein Polizist mehr umgebracht worden. Blount runzelte eine Weile nachdenklich die Stirn und schlug sich auf die Schenkel. Ja, es geht, rief er. Ich habe hier Florians Adresse und er kennt jeden Maskenverleiher in London. Ich will ihn anrufen. Er soll eine Polizistenuniform mitbringen. Und entschlossen schritt er strax ans Telefon. »Oh, es ist riesig lustig, Pate«, jubelte Ruby fast tanzend. »Ich mache die Kolumbine und du wirst der Hanswurst sein.« Der Millionär tat steif wie in einer Art heidnischer Feierlichkeit. »Ich glaube«, bemerkte er, »du musst dich um einen anderen Hanswurst umsehen.« »Ich mache ihn, wenn du willst«, warf Oberst Adams ein, indem er die Zigarre aus dem Munde nahm und zum ersten und letzten Male sprach.« »Ach, du verdienst ein Denkmal«, schrie der Kanadier, als er strahlend vom Telefon zurückkam. »Wir haben alles beisammen. Mr. Crook macht den Clown. Er ist Journalist und weiß daher alle abgedroschenen Witze. Ich kann Harlequin sein. Dazu braucht man nur lange Beine zu haben und herumhopsen zu können. Mein Freund Florian sagte am Telefon, er bringt die Polizistenuniform. Er zieht sich schon unterwegs um. Wir können gleich in dieser Halle spielen. Die Zuschauer sitzen auf der breiten Stiege dort hinten, eine Reihe über der anderen.« diese Vordertüren geben den Hintergrund, offen wie geschlossen. Geschlossen sieht man das Innere eines englischen Hauses, offen einen Garten im Mondscheine. Es geht alles wie durch Zauberei. Und ein zufälliges Stück Billardkreide aus der Tasche ziehend, rannte er zwischen Türe und Treppenaufgang entlang und zog die Linie für die Rampenlichter. Wie es weitergeht, hörst du morgen im nächsten Teil von Die Sternschnuppen. Und bis dahin findest du über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher auf gratishörspiele.de. normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and Potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.